0: On est là à vos côtés dans le 16-19 de l'été qui se poursuit chez nous en Ile-de-France. Et cet après-midi, on vous emmène dans Paris, dans le 12e arrondissement, au Palais de la Porte Dorée. Avec vous, David Kolski, vous venez d'arriver sur place.
1: Ouais, c'est magnifique parce que il euh, y a le bois de Vincennes qui est à quelques mètres, il y a une terrasse qui s'est installée, on ira boire un, un, un petit verre euh, d'ici 19h, ça vous, vous, vous pouvez <rire> croire. Sûr. En plus il y a un brumisateur, mais là il fait chaud quand même, on est à l'extérieur de ce bâtiment, mais euh, c'est nécessaire euh, de prendre le temps de regarder ce bâtiment quand on arrive ici du côté du palais de la Porte Dorée parce que c'est majestueux, c'est, c'est, c'est énorme, euh, c'est dingue de penser qu'on a pu construire ça un jour. Je suis avec Christine Piqueras qui est la directrice du bâtiment et de la programmation culturelle. Bonjour Christine, merci de nous accueillir.
2: Bonjour, merci.
1: Alors, euh, quand on arrive ici, euh, on est frappé par toutes ces sculptures, par ce bâtiment. Ça date de quand exactement et, et qu'est-ce que représentent en fait euh, toutes ces fresques
2: Alors, le bâtiment, il a été construit à l'occasion de l'exposition coloniale internationale en 1931. Et en fait, c'est un bâtiment de propagande de l'Empire français colonial pour montrer en 1931 comme l'Empire était grand, comme il était pacifié, unifié. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il recouvrait pour les métropolitains qui avaient très peu voyagé et qui avaient besoin de connaître un peu mieux ce grand empire. Donc, Albert Laprade, l'architecte a construit un bâtiment avec un bas-relief qui fait plus de 1000 mètres carrés. Et sur ce bas-relief, Alfred Jeanneau, sculpteur, a sculpté la totalité des richesses de, cet empire, de cette France extérieure, de cet empire colonial et de toutes ces richesses apportées à la France. C'est essentiellement des richesses en minéraux, en végétaux, en hommes, il faut le dire aussi, et euh, en faune et en flore. Donc, euh, c'est une sculpture complètement exceptionnelle, de par son, euh, son esthétique.
1: Mais la grandeur aussi, c'est monumental. Hein.
2: Ah oui, c'est, euh, c'est unique hein, dans le monde, cette taille-là, aujourd'hui. Ça reste unique et Alfred Jeanneau l'a construit comme sa grande, sa grande œuvre, donc... Euh, On y voit, il a travaillé deux ans en dessin préparatoire au musée de l'histoire naturelle. Il a recueilli tout un tas de documents venant des colonies et il a construit ce grand ensemble qui qui finalement est la plus belle carte de visite de ce bâtiment.
1: C'est assez, assez dingue d'être devant ça. On pourrait rester des heures à tout observer, mais il fait très très chaud. Alors, on va rentrer justement euh, dans la partie euh, musée hein, de ce palais de la Porte dorée. Voilà. Ah ben, on nous ouvre la porte, en plus on a de la chance. Oh là là, c'est frappant eh, Christine, dès qu'on arrive à l'intérieur, il y a au moins euh, je sais pas, 7-8 degrés de moins. Il fait, il fait même un peu
2: frais. Grande énergie thermique de des bâtiments de cette époque-là, construits en pierre très épais euh, et qui permettent de garder encore la fraîcheur et en... Même aujourd'hui.
1: Ouais, on, on vous dit souvent, euh, allez euh, au centre commercial, allez au cinéma, allez à la piscine quand il fait très chaud. Et venez au musée surtout, euh, venez du côté du Palais de la Porte Dorée parce qu'il y a une réelle fraîcheur. Et puis surtout, il y a une hauteur sous plafond. Là, je continue euh, de me balader avec Christine Piqueras. Euh, on arrive dans une salle... Ouais. Bah là, c'est pareil, on est, on, est, on est sur une envergure des dimensions qui sont vraiment frappantes. C'est quoi cette immense salle autour de nous euh, C'est grand comme un terrain de foot et puis alors, la hauteur, je ne sais pas combien il y a de mètres sous plafond, mais j'aimerais bien avoir ça à la maison. Hein.
2: Alors, le palais, le palais permanent, qui était le seul bâtiment qui devait rester après l'exposition coloniale internationale, il a été construit pour abriter les grandes réceptions, qui, auraient, qui ont eu lieu pendant l'exposition coloniale et ça, c'était la, ce qu'on appelait la salle des fêtes et elle devait abriter des réunions, des dîners, des festivités à plus de 2000 personnes. Donc on a 22 mètres de hauteur sous plafond, on a euh, 30 mètres sur 30 mètres de, de carré et on a un immense espace recouvert de fresques qui racontent à l'inverse de ce qu'on a vu à l'extérieur ou de ce qu'on a, vous avez pu observer à l'extérieur qui raconte l'apport de la métropole à la France extérieure c'est-à-dire tout ce que la France a apporté aux colonies.
1: Oui, puisqu'à l'extérieur, les fresques représentent plutôt ce que les colonies nous apportaient. Vous avez parlé notamment des, miréna- des minéraux, euh, des, des, des plantes, de beaucoup de choses, les hommes également. Là, c'est l'inverse. On va découvrir un peu plus longuement euh, cette salle parce que je pense qu'on va passer beaucoup de ouais. temps ici euh, du côté de ce musée, de ce palais de la Porte Dorée. En tout cas, ça fait une très, très belle salle des fêtes. Je pense à tous ceux là qui sont en train de se marier, d'organiser le mariage avec un plafond qui a combien déjà, Christine 2,50 mètres. Oui, 22,50 mètres, 30 mètres sur 30 mètres la salle. On est on est plutôt pas mal ça ferait une belle salle de, une belle une belle salle de bal, je peux vous le dire
0: un très beau lancer de bouquet mais en tout cas on s'imagine c'est très ça. bien avec vous euh, sur place david kolski on va continuer à, à découvrir ensemble ce musée de l'histoire de l'immigration et euh, juste avant on va reprendre le métro on va reprendre la ligne 8 et de la porte d'Orient. on va aller jusqu'à Concorde pour rejoindre le jardin des Tuileries dans lequel se déroule un, un grand jeu de piste organisé tout au long de l'été on va vous le présenter dans un instant parce que c'est vraiment le bon plan à faire en famille avec euh, les petits enfants avec les cousins, avec tout le monde et même entre amis. On en parle dans un instant. À vos côtés sur France Bleu Paris, votre radio de l'été qui reste avec vous en Ile-de-France. À 16h25, nous restons à vos côtés sur France Bleu Paris. On vous emmène vraiment dans l'est de la capitale. Cet après-midi, dans le 12e, au Palais de la Porte Dorée, vraiment à, à deux pas du, du bois de Vincennes avec vous, David Kolski. On vous a quitté il y a quelques secondes à l'intérieur du musée de l'histoire de l'immigration. Est-ce que vous y êtes toujours
1: Là, je suis dans cette salle des fêtes euh, qui a 22 mètres de plafond, 30 mètres sur 30. Et, et je vais vous dire, je pourrais y passer des jours parce qu'il y a tellement de fresques qu'on n'aurait pas fini de tout vous raconter. C'est pour ça qu'il faut absolument venir. Si vous n'êtes jamais venu au Palais de la Porte Dorée, c'est vraiment un lieu à visiter, que ce soit cet été ou euh, à un autre moment de l'année. Je suis toujours avec Christine Piqueras, qui est un peu ma guide privée du jour, directrice du bâtiment et de la programmation culturelle. Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur ces fresques Parce que je vois de nombreuses peintures, je vois des plantes, je vois des animaux, je vois des personnes... C'est, c'est vraiment magistral, c'est vraiment le mot d'ordre qui règne dans cette salle
2: Alors, c'est le mot d'ordre parce que quand on, quand on a un bâtiment de propagande et qu'on raconte l'histoire coloniale, on la montre sous, sous meilleur jour. Donc, avec des belles couleurs, avec des fresques. Ce que ça raconte quand même, et d'abord, c'est comment l'État français voyait l'Empire colonial en 1931, qui n'est plus du tout la même manière que celle qu'on pourrait aujourd'hui le regarder et on aurait bien raison. Donc, là, ce que ça raconte... C'est euh, à tous les métropolitains. Regardez comment les colonies sont des beaux territoires qui donnent envie. Allez-y, installez-vous parce que on a des problèmes de ressources, on a des problèmes d'exportation. On sort de la crise, de... on est dans la crise de 29 et on sort de la première guerre mondiale et on a vraiment besoin de ressources.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, ça a totalement changé parce que euh, c'est l'histoire de l'immigration euh, qu'on raconte et c'est devenu autre chose ce palais de la Porte Dorée finalement.
2: Donc voilà. Et... Le musée, aujourd'hui, parle d'une histoire d'hommes, alors que là, on parle d'une histoire de, de colons et de colonisés. L'histoire coloniale et celle que racontent ces fresques, c'est celle-là. Aujourd'hui, il nous reste à faire cette histoire critique, à montrer justement, ou à essayer d'expliquer ce qu'on ne voit pas sur ces magnifiques fresques, c'est-à-dire une situation qui n'est pas tout à fait apaisée et qui menace justement l'état français euh, d'une grande période qui va suivre de décolonisation avec toute l'histoire qu'on connaît. Oui,
1: avec tout ça, bien sûr, qui est parfaitement représenté, euh, du sol au plafond, euh, encore une fois, c'est vraiment magistral tout ce qu'on peut observer. On va peut-être aller dans une autre salle parce que j'ai vu qu'il y a vraiment énormément de choses à découvrir. On pourra pas tout découvrir d'ici euh, 19 h parce que, encore une fois, ça fait partie des lieux à visiter. On vous parle de tout chaque après-midi entre 16 h et 19 h sur France Bleu Paris, que ça soit les parcs d'attractions, que ça soit nos plus belles avenues ou encore euh, ce palais de la Porte Dorée. Là, on se dirige où euh, je vois qu'on passe devant une buvette où il y a des jolies pâtisseries et un petit café. Mais, Là-bas, il y a quoi
2: Là, c'est le Salon Afrique. C'est un salon qui était dédié à ce que l'Afrique a apporté à la métropole. Donc, c'est un salon ovale qui fait 100 mètres carrés de surface au sol sur 5 mètres carrés de hauteur sous plafond et entièrement décoré par Ruhlman, qui était le décorateur art déco
1: de l'époque. Vous voulez en savoir plus Vous restez à l'écoute de France Bleu Paris. On vous dit tout dans un tout petit instant en direct.
0: Avec grand plaisir, David. C'est passionnant la visite que vous nous proposez cet après-midi au Palais de la Porte Dorée, ce musée de l'histoire de l'immigration, qu'on connaît trop peu, c'est vrai, à Paris. Et on le visite avec vous, vous nous donnez envie. Et on continue de rester à vos côtés tout au long de l'après-midi sur France Bleu Paris, avec vos bons plans aussi dans la région à suivre dans un instant. Le temps notamment d'aller faire, pourquoi pas, un tour dans le 12e cet après-midi au Palais de la Porte Dorée. Nous y sommes à vous côté grâce à David Kolski, et euh, on fait une très belle visite avec vous cet après-midi, David.
1: Oui, là, on est au Salon Afrique, hein, ici, du côté euh, de ce palais de la Porte Dorée, avec Christine Piqueras, qui est la directrice du bâtiment et de la programmation. Il euh, y a de magnifiques sculptures, encore une fois, euh, des fresques. Euh, tout est vraiment monumental et là, on a un vase. Alors, euh, je ne sais pas si on pourrait le mettre à la maison avec euh, quelques fleurs, quelques œillets ou quelques roses, mais euh, il est immense, ce vase, il fait ma taille, quasiment.
2: C'est pas un vase, c'est, euh, c'est une coupole éclairante.
1: Ah, c'est quoi la différence
2: eh ben, Ça éclaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a de l'électricité, et c'est pour éclairer la, la pièce.
1: Ah oui, on, on vient de comprendre pourquoi je ne ferai jamais décorateur d'intérieur <rire> ni conservateur de musée. Bon, par contre, j'arrive quand même à reconnaître ces immenses rideaux, et je vois bien quand même tous ces visages qui sont sculptés, ils représentent quoi
2: Alors, ils représentent l'apport de l'Afrique à la métropole, c'est-à-dire tous les apports intellectuels, esthétiques que l'Afrique a apportés à la France métropolitaine. Donc on y voit euh, et représenter sous forme d'allégorie toutes toutes les grandes innovations et inventions de l'Afrique du Nord hein, avec euh, l'agronomie, l'astronomie, la philosophie, la poésie, euh, l'écriture, l'éloquence. Et sur sur un des panneaux, c'est ce que l'Afrique centrale a apporté à la métropole. Et là, on voit bien un peu la différence de représentation L'Afrique centrale est encore mal identifiée, considérée comme très exotique, voire dangereuse. Et là, l'allégorie, c'est Apollon qui est inspiré par une grande muse noire dans un milieu, on va dire, un peu exotique, avec une faune et une flore impressionnantes.
1: Alors bien évidemment, ici, j'imagine, quand on vient, on peut avoir des visites guidées, on peut avoir des visites commentées qui nous permettent de mieux comprendre parce que euh, notre richesse, elle vient aussi euh, d'ailleurs. Et c'est là qu'on s'en rencontre finalement, dans ce musée de l'immigration où on se rend compte tout ce qu'on nous a apporté aussi.
2: Oui, exactement. Il y, a, il y a plusieurs visites guidées organisées sur le palais, sur tout ce qu'on peut voir, sur l'aquarium tropical, parce que l'aquarium tropical était une section du palais permanent des colonies en 1931 et était censé montrer aux, aux Français métropolitains qui voyageaient peu la richesse des eaux tropicales.
1: On va d'ailleurs descendre hein, du côté de cet aquarium dans quelques minutes en direct sur France Bleu Paris. Euh, finalement, euh, moi en venant ici, je me rends compte que euh, bah, dans les livres d'histoire, quand j'étais à l'école, ça ne m'a peut-être pas assez appris tout ça. C'est aussi un complément. On peut venir avec les plus jeunes, avec les petits bouts. Je vois beaucoup d'enfants, beaucoup de familles ici.
2: Oui, c'est un lieu très familial parce que justement, il y a l'aquarium tropical, mais en même temps, on peut regarder, en profiter pour regarder les fresques, pour euh, euh, imaginer euh, un monde euh, différent, en tous les cas, comme la France le voyait, comme le gouvernement, travaillait justement à cette décryp- à décrypter notre passé pour pouvoir mieux avancer euh, demain.
1: C'est, c'est, c'est pas évident de, de tout décrypter parce qu'on a du, du monde qui passe tout autour de nous. Hein. On est quand même euh, dans un endroit qui est euh, vivant. Finalement, un musée, ça peut être vivant. Ici, c'est ce que vous prouvez parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a plusieurs coins pour euh, se poser, pour vivre. Il y a beaucoup de vie ici, je trouve.
2: Ouais. On, a, on a en plus des ateliers pour les tout-petits où on peut faire tout un tas de choses. On a aussi euh, des concerts. On a des spectacles, on a des temps forts autour du palais justement où il y a une espèce d'envers du décor où on fait venir tout un tas de jeunes artistes qui s'expriment sur le palais. On a cette terrasse éphémère tout l'été où on peut boire, écouter de la musique et se distraire et puis, et puis aussi être à l'ombre du soleil dans cet endroit magnifique et ce grand hall d'honneur. Voilà. c'est
1: hold Holdener, vous avez un petit café avec des gens qui prennent une petite boisson fraîche, on en a tous besoin en ce moment. J'ai repéré deux trois petites pâtisseries aussi, je vais pas m'arrêter promis parce que tout à l'heure, j'ai croisé notre patron qui m'a dit "Eh, hey, on y va mollo sur les gaufres, les crêpes et les glaces parce que d'ici la fin de l'été, ça va pas aller du tout." Et encore une fois, voilà, c'est vraiment un endroit où on peut venir en famille, que vous veniez avec vos aînés qui seront bien contents de venir aussi parce qu'il y a vraiment de la fraîcheur dans ce bâtiment. On le rappelle, il fait très chaud à l'extérieur, mais là à l'intérieur, il y a vraiment un de fraîcheur qui souffle hein. c'est euh, l'avantage de ce type de bâtiment on peut venir également avec euh, voilà, toute la famille les petits bouts aussi justement on va faire quelque chose qui va faire plaisir notamment aux enfants c'est qu'on va aller dans ce fameux aquarium tropical qui est assez incroyable qui a été rénové il n'y a pas très longtemps d'ailleurs je vous dis à tout de suite
0: eh ben, on va suivre ça avec vous David Kolski. très beau musée et de très belles collections dans, dans ce palais de la Porte Dorée, notamment euh, une photographie qui a été prise à Marseille en mars 60... 88, pardon, avec euh, l'arrivée du fer. Ribote, le Liberté, où on voit des hommes et des femmes chargés d'affaires en train de débarquer sur le port du côté de Marseille. Vraiment une expo absolument à aller voir et on découvre tout ça avec vous cet après-midi sur France Bleu Paris. On va partager également pas mal de photos, de vidéos sur nos réseaux sociaux, le Twitter, le Facebook, l'Instagram de France Bleu Paris. Vous pouvez nous y suivre, comme ça vous découvrirez tous nos bons plans pour continuer ensemble l'après-midi. On est à vos côtés sur France Bleu Paris. Des Yvelines, nous retournons au cœur de l'île de France, au cœur de Paris. retrouver David Kolsky qui dans le 12e toujours au Palais de la Porte Dorée, David.
1: Oui, alors là, je suis dans l'aquarium magnifique, Aquarium Tropical, qui a été entièrement refait il y, a, il y a deux ans. Il y a vraiment une ambiance ici qui est tamisée. Alors, par rapport au soleil dehors et la chaleur, je vais vous dire, c'est l'endroit idéal où venir avec les enfants. En ce moment, je suis avec eh bien, Gabriel Picot, qui est en charge du développement culturel de l'Aquarium Tropical. Il y a un côté très zen dans cet aquarium, contrairement à d'autres aquariums qu'on peut connaître en France ou ailleurs.
3: Et là, on est sous l'eau. Hein. On est passé sous l'eau. Vous avez vu, en descendant l'escalier, là, on passe sous la ligne de, 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 de niveau de l'eau. Et puis, on se retrouve au-dessous. Et puis, on est au milieu euh, des eaux tropicales, au milieu de la mer, au milieu aussi des rivières, parce qu'on a quand même les deux tiers de nos bacs qui sont des bacs de douce. Et voilà ce que nous, on montre aux gens. C'est euh, le réel, c'est les animaux et c'est aussi les milieux qu'on a reconstitués dans ces 85 bacs. C'est vrai qu'il y a une
1: superbe scénographie où on a vraiment l'impression, euh, euh, quand on regarde les murs, le plafond, tous ces aquariums, qu'on est vraiment euh, finalement euh, en immersion euh, du côté de la mer, des rivières, comme vous le disiez. Alors là, quand je regarde, je vois des aquariums, je vois plein de poissons, j'ai reconnu euh, Dory, euh, voilà, c'est parce que j'ai vu le monde de Nemo, mais il euh, y a plein d'autres espèces. Euh, qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on vient de chez, chez, chez vous Est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces d'ailleurs
3: Il y a beaucoup d'espèces. On a plus de 500 espèces, donc plus de 300 espèces de poissons, euh, 10 000 animaux, donc c'est, c'est... 10 000 10 000 animaux, 10 000 c'est individus. Énorme oui, mais évidemment, on met bout à bout tous nos petits poissons. On a par exemple des bandes de néons, né, de poissons néons, des bandes de, 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 néon, de, néon, euh, de nez rouges, etc. Donc ça fait beaucoup d'individus. Mais grosso modo, c'est à peu près euh, 500 espèces, 300 espèces de poissons. Beaucoup d'espèces d'eau douce. Certains, euh, certaines espèces très connues, hein, comme euh, les piranhas. Des raies d'eau douce également. Hein. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y a des raies, des espèces de raies qui vivent dans l'Amazonie, qui vivent dans l'eau douce. On en a juste... Bah devant nous, là.
1: Ah bah on va y aller. Alors, les piranhas, je ne suis pas hyper chaud pour aller voir, mais les raies d'eau douce, je veux bien. Oh là, mais elles sont immenses, vos raies.
3: Elles sont grandes, elles sont déjà un petit peu, un petit peu vieilles, enfin, elles ont déjà un certain âge. Et euh, mais voilà, elles sont, elles sont là avec nous depuis le début, hein. elles sont nées ici. Et puis, euh, bah elles, vont, elles vont bien, elles mangent, elles se déplacent, elles planent, hein, vous voyez, avec leur, leur mouvement, leur mouvement avec les, les ailes. Et, et c'est, c'est superbe, c'est une, vraiment une, une richesse de l'aquarium ici, d'avoir, d'avoir ces raies douces.
1: Et c'est quoi ce, ce poisson avec un front un peu bizarre On dirait qu'il a une bosse, il a un peu la grosse tête
3: oui, c'est un citrinellum. Alors c'est un poisson d'Amazonie. Euh, lui, euh, effectivement, il fait un petit peu la tête, euh, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que sa bosse euh, se, se renfle, c'est un, petit, un caractère sexuel finalement. Et voilà, il, ça le rend tout à fait euh, remarquable dans nos, dans nos bacs.
1: Et, et, et désirable pour les dames poissons, en tout cas, visiblement. On va continuer à se balader ici du côté... De de cet aquarium, je peux vous dire que les enfants ils regardent ça mais avec des yeux euh, ébahis N'imagine. mais pour les adultes c'est la même chose on est vraiment en totale immersion dans, dans cet aquarium euh, tropical et encore une fois il y a beaucoup de fraîcheur, je vous le redis parce que avec les températures qu'on a en ce moment, c'est l'un des super spots où venir ici à Paris, en plus on n'est pas très loin du bois de Vincennes pour ceux qui voudraient faire ensuite une balade.
0: Et ben, on continue le découvrir à vos côtés David Kolski sur France Bleu Paris le 16-19 de l'été se poursuit avec vous partout en Ile-de-France, aujourd'hui on est dans Paris grâce à David Kolski qui va vraiment tester tous les bons plans, on Teste tout avant de vous les recommander sur France Bleu Paris. Et là, avec vous, David, on est au Palais de la Porte Dorée, au cœur de l'aquarium. David Ah, est-ce que vous nous entendez, David Super
1: l'aquarium, il y a une animation interactive pour euh, nourrir des baleines. Euh,
0: Moi, je vous entends très très bien. Oui, il y a un petit décalage, allez-y, allez-y. C'est un peu comme sur BFM quand il y a les duplex ou quoi, il y a un petit décalage, allez-y.
1: Ok, alors si, si on se parle, on va pas y arriver donc du coup, euh, comme je vous disais, je suis toujours dans cet aquarium euh, tropical avec euh, notamment une animation interactive pour nourrir les baleines il y a plein d'aquariums avec euh, de nombreuses espèces euh, ici, et puis il y a même une fosse de, de plusieurs mètres de profondeur euh, avec euh, des alligators, c'est hyper impressionnant, je suis toujours euh, entouré avec Gabriel Picot qui est en charge du développement culturel de l'aquarium tropical, il y a également beaucoup de coraux, euh, les coraux finalement euh, c'est n'est pas ce qu'on va voir en premier quand on est enfant on va aller voir les, 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 les alligators, on va aller voir euh, l'animation avec les les baleines, les poissons, mais c'est passionnant quand même euh, ces coraux.
3: Oui, bah c'est, c'est passionnant, c'est riche, c'est, c'est très intéressant parce que d'abord, il faut savoir que ce sont des animaux, euh, des animaux qui vivent en colonie, qui vivent un petit peu comme dans, dans un immeuble, hein, chacun dans son appartement, puis chaque petit animal, on appelle ça un polype, il a ses tentacules et puis il est capable de manger, il a une bouche, c'est donc un animal. Les coraux ont une bouche donc Les coraux ont une bouche, alors pour les voir, bah, il, faut, il faut avoir l'œil. Soit il faut tomber sur des individus un petit peu géants, où on voit, le, où on voit la, la, la bouche à l'œil nu, soit il faut prendre une petite loupe pour les voir. Et donc, euh, ils vont comme ça attraper des petits planctons avec leurs tentacules et les mettre dans leur bouche au milieu. Mais euh, les coraux, principalement, ils se nourrissent avec des petites algues qu'ils ont dans leur corps. Et pour faire pousser ces petites algues, bah, il leur faut de la lumière, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on trouve les coraux à proximité euh, de la surface. Donc ils construisent, certains en tout, en tout cas construisent des, des coquilles calcaires. En fait, ils sont dans une petite maison calcaire. Et en s'empilant, ça va créer les récifs coralliens hein, sur lesquels on peut, on peut marcher, on peut plonger aussi, quoi.
1: On en parle d'ailleurs souvent de ces récifs parce que c'est euh, voilà, quelque chose, un patrimoine qu'on doit protéger un petit peu partout hein, sur l'ensemble de nos récifs. C'est très important. Ça, ça participe aussi à la vie animale euh, finalement euh, et à toutes
3: les espèces euh, des océans et de nos mers Oui, alors c'est, c'est extrêmement important. Par exemple, juste pour vous donner une idée, c'est 0,2% de la surface des océans et c'est 25% de la variété des espèces dans l'océan. Donc voilà, voilà un rapport de surface et biodiversité qui est, qui est assez étonnant. Et puis les coraux, ça fait vivre des millions d'espèces également. Hein, en plus d'eux-mêmes, hein, ils font vivre des poissons, des invertébrés, etc. Ils font vivre également 500 millions de personnes, soit par des ressources alimentaires, hein, par la pêche, soit par le tourisme. Donc c'est, c'est extrêmement euh, précieux. En tant que tel, c'est précieux à préserver. Et puis, ils sont malheureusement très menacés à cause du du réchauffement qui fait fait fuir ces petites algues dont je vous parlais tout à l'heure et qui fait que ces coraux, bah, ils vont avoir tendance à à dépérir et puis, quand ça dure un peu trop longtemps, à mourir. Donc... euh euh, voilà, il faut, il faut se mobiliser pour sauver les coraux, finalement, quelque part.
1: On ne le dit pas assez, mais finalement, quand on vient dans un endroit comme celui-ci, un aquarium, bien sûr, on vient pour passer un bon moment en famille, pour voir des espèces, mais on vient surtout pour apprendre. Euh, votre mission,
3: c'est de faire de la conservation et de sensibiliser également alors, on a, on, ça fait partie de nos missions. Donc, on a deux grandes missions, effectivement. La sensibilisation du public où on essaye de raconter par l'intermédiaire de tout ce qui est écrit, tout ce qui est dessiné, mais aussi par l'intermédiaire d'expositions temporaires, d'événements. On essaie de raconter ce qui se passe dans le milieu aquatique tropical. Euh, Ça peut être euh, des actions de préservation de l'environnement, mais simplement aussi le fonctionnement, savoir comment fonctionne une mangrove, comment fonctionne un récif corallien, euh, comment respirent les animaux, comment ils se reproduisent, euh, comment ils se nourrissent, etc. Donc on a tout un tas de de supports. Donc ça, c'est une mission extrêmement importante. Et puis la deuxième, effectivement, euh, qui nous tient à cœur, c'est une mission de conservation. On on travaille sur des espèces qu'on accueille ici, dont on maîtrise, euh, par exemple, le cycle de reproduction. On travaille également en réseau entre aquariums. On est parfois même... euh, des lieux de refuge pour des populations qui sont menacées dans le milieu naturel, voire même éteinte dans le milieu naturel. Et ben
1: justement, on va continuer à découvrir ce lieu qui, vous l'avez compris, a une vraie importance ici, du côté de Paris, à quelques mètres du bois de Vincennes au Palais de la Porte Dorée.
0: On continue de rester à vos côtés tout au long de l'été sur France Bleu Paris. On vous déniche les meilleures idées sorties. On teste tout avant et on vous recommande tout ça en direct chaque après-midi grâce à David Kolski. Avec vous cet après-midi, nous sommes au Palais de la Porte Dorée dans le 12e et nous sommes dans l'aquarium du Palais.
1: Si vous entendez des bruits un petit peu bizarres derrière, c'est normal. Je suis dans l'aquarium tropical et là, il y a une exposition, une exposition qui s'appelle l'exposition algues. Je suis toujours en compagnie de, de mon guide. J'ai beaucoup de chance d'être accompagné avec notre intervenant, qui est Gabriel Picot, qui est en charge du développement culturel de l'aquarium tropical. Là, on est vraiment dans les algues avec une ambiance sonore qui est particulière. Un peu tel un plongeur. On est dans la peau d'un plongeur ici
3: Oui, bah c'est toujours un petit peu la façon dont on aime présenter les choses. hein, C'est en situation. Donc là, on est toujours sous l'eau et puis on est face à une une plongée dans les eaux qui sont au large des Glénans en, en Bretagne. Donc voilà, on est, on, est, on est sous l'eau. Et puis juste avant, on est passé par une maison. Quand on est rentré dans l'exposition, on est rentré d'abord dans une maison. Alors très, très curieux, une maison dans une expo. Mais on a voulu recréer une maison pour montrer que dans les différentes pièces de la maison, la cuisine, la salle de bain, le jardin, le salon, on retrouve des algues partout. On retrouve des algues dans l'alimentation, dans la cosmétique, mais aussi dans l'engrais pour le jardin. On en retrouve même sur le papier peint de, du salon, parce que c'est, ce sont des, des, des êtres magnifiques et puis qui ont été utilisés beaucoup pour la décoration, etc.,
1: Finalement, quand on est chez vous, on se rend compte qu'on est dans quelque chose de très, très concret. Parce que moi, quand je pense algues, je pense plongée, je pense rêve. Et vous, vous me parlez finalement de ma cuisine, de ma maison, de mes produits de beauté, de mon enduit au mur, des peintures. Finalement, tout ce monde marin qu'on doit préserver, il nous sert aussi au quotidien dans nos vies et dans ce qu'on fait chaque jour.
3: C'est vrai, mais ça n'empêche pas de rêver. Hein, pour autant, on peut complètement rêver. Et, et c'est vrai quand on est face à ces vidéos, bah, on, est, on est sous l'eau, on rêve un petit peu. Mais euh, le réel, c'est quelque chose d'important ici. Hein. On veut montrer le réel, comme je le disais tout à l'heure. Et on va aussi montrer les algues, les vraies algues. Hein. Donc vous allez pouvoir, les enfants surtout, vont pouvoir les toucher. Pouvoir toucher des algues vertes, des algues rouges, des algues brunes, vont pouvoir également les sentir, vont pouvoir les voir au microscope. Donc, ça c'est très important parce qu'on veut vraiment euh, proposer comme ça cette cette entrée sensorielle dans le le monde des algues. Alors, ça sent euh, comment les algues Ça sent bon euh... Ça sent très bon les algues, c'est une petite odeur d'iode. Alors, euh, l'iode n'est pas l'odeur des algues, mais quand on sépare les algues brunes, des algues vertes et des algues rouges, on s'aperçoit que les odeurs sont différentes. Ah bon Absolument. Et donc, vous pouvez sentir la santé vous sentez la différence entre les deux? Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et quand on a le nez dessus, bah on s'en rend compte. On a tous l'impression que les algues, ça sent mauvais parce que ça se décompose à la plage. Mais c'est les algues qui se décomposent qui sentent mauvais. C'est pas les algues quand elles sont vivantes. Quand elles sont vivantes, elles, sont, elles ont de très belles couleurs et une très belle odeur aussi. Mais
1: on, on rappelle qu'on est vraiment sur du vivant. Hein. C'est important euh, de le rappeler, C'est pas juste de la décoration, les algues. Hein.
3: On est sur du vivant qui, en plus, a un rôle euh, essentiel. On parlait des coraux tout à l'heure, mais les algues, c'est essentiel à plein de niveaux, au euh, niveau, euh, évidemment, des ressources que ça, que ça apporte à l'homme. Euh, toutes les molécules qui sont utilisées dans l'alimentation, euh, dans les cosmétiques, euh, c'est consommé également par, par les humains, euh, mais c'est également essentiel comme rôle écologique. Il y a énormément d'espèces, par exemple, de poissons qui vont venir se reproduire dans les bandes d'algues, dans les, les endroits où, où elles poussent. Donc, Et puis, elle présente aussi un un rôle de protection des côtes vis-à-vis des vagues, etc. Donc, ça a un rôle essentiel et ça produit également beaucoup d'oxygène. Et ça, c'est très très important parce que oui, même sous la mer, on peut respirer. On
1: continue à se balader ici du côté du palais de la Porte Dorée. Il y a tellement de choses à vous raconter. C'est vraiment un lieu à visiter absolument si vous partez pas en vacances cet été. Venez ici en famille avec les enfants. Vous allez vraiment être dans le rêve, mais le rêve conscient, comme vous le comprenez.
0: Et c'est parfait. On découvre aussi les coulisses avec vous cet après-midi. David Kolski, on vous retrouve d'ici quelques instants pour continuer à arpenter ensemble le palais de la Porte Dorée dans le 12e arrondissement de Paris. Et on vous donne des bonnes idées. Sortie pour cet été, pour le mois d'août, grâce à David Kolski qui tout l'été a fait fonctionner son réseau sur France Bleu Paris, pour aller vraiment à droite, à gauche, vous trouver les bons plans, les bonnes sorties à faire, et avec vous cet après-midi David, on est Porte Dorée, on est
1: dans le 12ème, au Palais de la Porte Dorée, vous êtes toujours dans l'aquarium oui, je suis dans l'aquarium tropical. Alors, je suis pas vraiment dans l'aquarium parce que je suis pas un poisson. Remarquez, il paraît qu'il y a des poissons qui ont des poumons. Euh, c'est ce que m'expliquait il y a un instant Gabriel Picot qui est en charge du développement culturel de l'aquarium tropical. On a de la chance parce que là, en fait, ça a fermé à 17h30. On fait un petit peu de rab. Mais il faut savoir que c'est ouvert de 10h à 17h30 en semaine, mais jusqu'à 19h le week-end si vous venez en famille. Donc, des, des poissons qui respirent un peu comme nous finalement
3: oui, il y a des poissons qui ne respirent pas forcément avec, euh, avec l'eau, hein, comme on peut s'imaginer, avec leurs branchies. Il y en a qui, d'ailleurs, n'utilisent pas leurs branchies du tout. C'est le cas de ce, ce dipneuste qu'on a sous les yeux. Dipneuste, alors ça veut dire deux pneus. Il a deux, deux façons de, de respirer, euh, des branchies qui ne servent pas et des poumons, par contre, qui servent. Et regardez, là, on le voit, il est en train de remonter et hop, il va chercher... Une, euh, un peu d'air frais. Ça fait des bulles Et ça fait des bulles, oui, effectivement, quand il redescend, ça, ça fait des bulles. Voilà, donc c'est un, un animal qui, qui euh, existe depuis, depuis très longtemps. Hein. On appelait ça autrefois des, un peu des animaux préhistoriques. Mais finalement, puisqu'il existe actuellement, il n'est pas préhistorique, puisqu'il est vivant de nos jours. Mais en tout cas, c'est une espèce qui est assez ancienne. Et on retrouve des dipnostes sur les trois continents. Euh, on en retrouve en Australie, on en retrouve en Asie et on en retrouve en Amérique tout simplement parce qu'ils proviennent de la même, un petit peu de la même famille hein, qui, qui vivait quand ces trois continents étaient réunis. Je vais vous corriger, on en retrouve en Europe et même en France, ici, à l'aquarium tropical au palais de la Porte Dorée, a priori. Exactement. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que de tous les poissons de l'aquarium, parce qu'on peut dire que c'est un poisson, eh bien, c'est celui qui est le plus proche de l'homme. Parce que comme nous, regardez sur le côté, on voit qu'il n'a pas de nageoire, mais il a des petites pattes. Et c'est un poisson, finalement, qui a des petits membres charnus et qui fait partie du même groupe que, euh, bah, que les humains, euh, que les mammifères, donc que nous. Alors, il est beaucoup plus proche de nous que, par exemple, n'importe quel autre poisson euh, Nemo ou n'importe quel autre poisson chirurgien.
1: Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'espèces, on, on, on le disait ici. Euh, il y a également, euh, voilà pour ceux qui aiment les, 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 les grosses bêtes, cette fosse avec les alligators, cette fosse qui a été complètement refaite. On rappelle que tout a été refait, notamment la scénographie, il y a à peu près deux ans. On a vraiment l'impression d'être sous la mer ici. Il y a également euh, une mangrove là, un petit peu plus loin euh, sur notre gauche. Là, on est vraiment euh, côté euh, tropique et tout ça hein.
3: Oui, on est toujours dans les tropiques, hein, on est toujours à colonne tropicale. Euh, la mangrove, c'est, un, euh, c'est une forêt hein, qui se trouve entre la terre et la mer. Et euh, c'est une forêt dans laquelle euh, il y a de l'eau, puisqu'elle est à moitié immergée et de l'eau qui peut être très salée si on est près de la mer, ou très douce si on est près du continent. Donc c'est un endroit où la salinité varie énormément. Et il y a plein d'espèces qui sont adaptées à cette mangrove. Et par exemple, ici, on a des petits poissons qui s'appellent les, les poissons archers, des toxotes, qui vivent dans la mangrove. Voilà, On a d'autres, d'autres espèces, on a le périophtalme, par exemple, qui lui aussi ne respire pas avec ses branchies, mais avec sa peau. Voilà, donc il y a, pour, pour être justement adapté au, à à, au fait d'être émergé de temps en temps.
1: Le, le, le poisson archer, il a une drôle façon de, de chasser, il, il crache un peu, c'est
3: ça alors, le poisson archer, oui, il, a, il envoie euh, un petit jet d'eau sur des insectes qui sont posés sur des feuilles, par exemple, euh, sur des feuilles de palétuvier, et il les fait tomber dans l'eau et il arrive à les manger. Alors, c'est assez astucieux parce que. Euh, non seulement euh, bon, euh, il arrive à faire ça mais en plus il arrive à corriger l'effet de, diffra- de réfraction pardon, de, de la lumière à la surface de l'eau nous quand on essaie de pêcher un poisson par exemple on a beaucoup de mal à, euh, à, à attraper le poisson directement en plongeant dans l'eau parce que les rayons sont déviés par la surface de l'eau mais le poisson arché il arrive à corriger cet effet là et il crache précisément sur l'insecte qui veut manger, c'est assez incroyable
1: il a une super bonne vue, quoi. Euh, comme quoi hein, la, la nature est vraiment étonnante. C'est pour ça qu'il faut vraiment venir dans, dans ce genre d'endroit, ici à cet aquarium tropical. En plus, au Palais de la Porte Dorée, il y a ce musée de l'immigration. Il y a également une superbe terrasse. Et vous savez quoi Comme là, justement, ça ferme. Bah, je vais aller sur la terrasse. On va aller boire euh, un coup et euh, s'amuser parce que...
0: Parce qu'on capte plus. Donc, à un moment, on va en sortir, <rire> on va en sortir la courrière. On a compris, David. On vous retrouve dans un instant depuis euh, la terrasse du côté du, du palais, euh, du palais de la Porte Dorée, terrasse Poisson Lune. Et j'adore qu'en l'après-midi, comme ça, on apprend des choses avec vous. Je savais pas du tout qu'il y avait des poissons qui crachaient sur des insectes pour les capturer et pour, pour les manger. C'est comme ça que ça se passe chaque après-midi entre 16h et 19h sur France Bleu Paris. Nous sommes en direct de le, du palais de la Porte Dorée, pardon. On est dans le 12e grâce à David Kolski. Depuis 16h, on a a déjà visité le musée de l'histoire de l'immigration. Là, David, vous sortez
1: de l'aquarium du Palais de la Porte Dorée pour rejoindre une terrasse estivale. Oui, alors ça s'appelle euh, Poisson Lune. C'est marrant parce qu'on a parlé euh, patrimoine, architecture. On a parlé euh, de notre histoire ou plutôt de nos histoires avec ce fameux musée. On est euh, descendu euh, sous l'océan, euh, nos mers et également euh, nos lacs du côté euh, de l'aquarium tropical. Et là, il y a vraiment une ambiance Très cool, euh, avec euh, des chaises, un petit peu euh, de cantine installées, des tables à partager. Il y a un bar qui est vraiment euh, très sympa, on se croira un petit peu, euh, sous les tropiques, avec de la musique jamaïcaine, un food truck qui est installé, du sable, des brumisateurs, une scène. Parce qu'il y a certainement des concerts dans cet endroit. Enfin, j'imagine s'il y a une scène. On va demander ça à Juliette, qui est la directrice adjointe d'exploitation de Poisson Laune, qui nous accueille. Salut Juliette, c'est pour les concerts ça, je dis pas de bêtises
4: Euh, Non, 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 pas de bêtises du tout. Il y a des concerts, il y a des animations, il y a des conférences. Parfois aussi, on fait des projections. Enfin, il y a a tout plein de choses à venir voir au Poisson Lune qui se passe sur la scène et sur la terrasse.
1: Poisson Lune, finalement, c'est un endroit qui vit. C'est ouvert, je crois, dès la fin de matinée et jusqu'à très tard hein, le soir
4: alors, c'est ouvert dès la fin de matinée, ça c'est les week-ends. Donc les week-ends, on ouvre de midi à minuit. Et puis en semaine, on ouvre plutôt en fin d'après-midi, donc de 16h à minuit. Ouais,
1: d'accord, c'est plutôt pas mal. En tout cas, le week-end, je sais qu'on peut venir dès le moment du brunch. Moi, midi le week-end, je vais vous dire, c'est le petit matin, personnellement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire ici On va pouvoir manger, on va pouvoir boire un verre, se détendre. Je vois des gens qui ont un verre, d'autres qui ont leur ordinateur, d'autres qui sont là pour discuter, d'autres qui sont là seuls. C'est vraiment un endroit qui manquait ici à l'orée du bois de Vincennes finalement
4: Alors euh, qui manquait euh, peut-être, il y, a, il y a sûrement d'autres endroits, de toute façon à Paris il y a une offre euh, vraiment euh, intéressante et très très variée mais c'est vrai que nous on a, nous, on a notre petite touche et on s'est bien installé ici dans le 12 e euh, pour apporter euh, notre petite touche à nous en plus oui.
1: Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir consommer si on vient ici Parce que alors, je vois euh, expresso, double expresso, euh, café au lait, euh, chocolat chaud Bon, alors là, là, je vais vous dire que franchement, avec les températures, on va laisser tomber le chocolat chaud et le café. Mais je vois qu'il y a, y a plein de boissons avec des bouteilles que je connais pas trop, notamment ces petits jus. Euh, vous avez été sourcé des boissons un petit peu différentes d'ailleurs
4: Oui, oui. Alors ça, on a vraiment à cœur de proposer euh, donc euh, soit euh, des produits euh, locaux, euh, des produits euh, artisanaux, des produits bio. Si on n'arrive pas à voir les trois, on a au moins euh, un de de ces trois euh, catégories. Euh, Mais donc là, donc les petites bouteilles qu'on regarde ensemble, c'est des des boissons de la boissonnerie de Paris, euh, des cocktails de jus de fruits qui sont euh, très originaux. et Très très bon. Et on a aussi euh, donc le Paris Cola euh, de la Limonaderie de Paris, la Ginger Beer de Paris, et puis euh, dans les bières aussi notamment, on propose euh, deux bières euh, de brasseurs parisiens, euh, la la Parisienne et euh, la Panam Brewing Company.
1: Je connais, c'est très très bien. Enfin, c'est à consommer avec modération, c'est ça que je voulais dire, pardon, excusez-moi. C'est important justement euh, d'être dans les circuits courts et de consommer local, c'est quelque chose qu'on défend depuis toujours nous sur France Bleu Paris. Pour vous aussi et pour de plus en plus de, de, de brasseurs, de restaurateurs, euh, de cafetiers, ça devient de plus en plus important. C'était essentiel pour vous en vous installant ici au Palais de la Porte Dorée
4: c'est essentiel pour nous au Palais de la Porte Dorée ou n'importe où ailleurs en fait. Euh, c'est la philosophie des gens qui ont, qui ont monté ce lieu et qui montent d'autres lieux d'ailleurs. On n'a pas que le Poisson Lune. Euh, c'est comme ça qu'on vit nous au quotidien et donc c'est ce qu'on a envie de faire bah, là où on propose des choses aux autres en tout cas. Ouais, et
1: puis ça permet de faire travailler aussi euh, voilà les confrères et, et les gens qui sont juste à côté de chez nous. Alors ce qui est, ce qui est chouette c'est que vous avez vraiment recréé un vrai bar là. Alors euh, c'est pas en, en zinc c'est, c'est en bois avec des couleurs, euh, des couleurs vives justement, euh, ce sable qui rappelle la plage mais vous avez vraiment monté un véritable bar euh, ici alors qu'on ne s'attend pas forcément vu l'architecture, vu le côté euh, magistral de ce Palais de la Porte Dorée de trouver ce côté vraiment très plage Mais on entend un petit peu euh, le long
4: euh, Oui, alors l'idée c'est de, c'est de rendre ça euh, je pense qu'on on travaille ensemble avec le Palais euh, depuis 4 euh, ans maintenant enfin c'est la quatrième saison euh, pour euh, faire vivre cet espace qui... Euh, bah, en hiver ou quand on n'est pas là, il n'y a, a rien. Il y a le sable. Il y a le sable, mais il n'y a, a pas tout ça. Et l'idée c'est, de, c'est d'attirer les gens qui peuvent être impressionnés par cette façade qui effectivement est ouais, magistrale, quoi, mais. Pour rendre tout ça plus accessible.
1: Et c'est très vivant, justement, on vit ça ensemble jusqu'à 19h en direct sur France Bleu Paris. Robert. Avec grand plaisir, David,
0: et on entend, j'allais le dire, la, l'ambiance derrière vous, ça a l'air franchement ouais. très sympathique, et, et on découvre tout ça avec vous sur France Bleu Paris. Merci d'avoir choisi le 16-19 sur Nemours, sur Château, du côté de Longjumeau, Argenteuil. On s'occupe de tout pour vous, on vous trouve les meilleures adresses grâce à David Kolski, qui est un petit peu le monsieur bon plan ici en Ile-de-France. Avec vous, David, on est dans le 12e au Palais de la Porte Dorée, et ça y est, vous vous êtes installé. En terrasse, la terrasse Poisson-Lune.
1: Ouais, je me balade surtout parce qu'il y a même une cour de récréation pour les enfants ici. Il y a des jeux, je vois un molky, je vois des jeux de société, un backgammon. Enfin, C'est vraiment un lieu où on peut s'amuser, où on peut se poser, se détendre. Il y a une vraie ambiance au Poisson-Lune euh, face au Palais de la Porte Dorée avec euh, cette terrasse, le sable et cette ambiance un peu jamaïcaine, ces tables à partager. Il y a un foot truck qui est installé. Je suis toujours avec Juliette qui est la directrice adjointe d'exploitation de Poisson-Lune. Euh, il y a une scène, on en parlait il y a quelques minutes, il y a même une boule à facettes. Et ça c'est quoi c'est, c'est pour danser C'est une piste de, de balle un peu là derrière.
4: Tout à fait, c'est la piste de danse donc quand quand on reçoit un DJ par exemple le vendredi soir c'est là que les gens dansent quand on a un concert le samedi soir c'est pareil et puis on a aussi des initiations et des balles donc de swing, de salsa, de blues, de de danse folk et ça, ça se passe aussi ici et c'est très apprécié en tout cas par, par les communautés de danseurs qui viennent.
1: Il y en a pour tous les goûts, hein, si je comprends bien, euh, c'est vraiment un endroit où on cherche à rassembler plein de gens qui sont euh, très différents. Alors là, je suis dans la voiture, euh, je termine ma journée de boulot, j'écoute France Bleu Paris, je me dis ils en ont de la chance d'être à Poisson Lune. Qu'est-ce qui va se passer là les, les, les jours qui viennent ici chez vous On peut avoir un petit avant-goût de la programmation
4: Bien sûr, alors demain jeudi euh, on se retrouve pour euh, notre super blind test euh, hebdomadaire, donc on fait euh, des blind tests euh, chaque semaine qui marchent du tonnerre, les gens adorent ça, et demain c'est sur les chorégraphies euh, connues, euh, donc ceux qui, euh, qui aiment, qui ont des chorégraphies euh, fétiches faut venir demain à 20h30 pour le blind test
1: ah, Je vais gagner, hein. Grease Fame, Blues Brothers je suis incollable, euh, Flash Dance euh, Dirty Dancing, c'est un peu ça quoi
4: Ouais c'est ça, faut venir demain, euh, vous allez vous éclater.
1: C'est à partir de quelle heure
4: C'est à partir de 20h30
1: 20h30 et jusqu'à minuit hein, c'est ça
4: Alors le, le blind test ne dure pas jusqu'à minuit mais la terrasse est ouverte jusqu'à minuit hein. Ok. Continuez continuer à s'amuser euh, sans problème Vendredi soir on a euh, DJ DI euh, donc là euh, c'est un DJ qui mixe vraiment plein plein de choses différentes, c'est pour tout public rock, pop, latino, hip hop, funk, disco enfin musique du monde, tout 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 et de toutes les périodes, 70, 80, 90
1: Ouais on appelle ça un DJ généraliste hein, si, si je dis pas de bêtises, hein, quand on passe un peu de tout
4: c'est ça, c'est ça. Et euh, samedi, donc euh, dans, dans deux jours, on a euh, les demoiselles de Paname qui viennent faire un concert. Donc à partir de 20h30, c'est un duo explosif qui va vous inviter au voyage musical. Euh, donc il y en a une qui fait de la clarinette et l'autre qui fait du violoncelle. Et puis elles ont une petite machine Loop Station avec laquelle euh, elles font, elles mixent des choses. Et puis ça donne quelque chose de très électro-swing, dub oriental, dancehall rap-trap. Enfin, c'est un mélange de toutes choses. Je pense qu'il y a vraiment des choses à, à venir découvrir.
1: Ouais, et on va continuer à en parler de cette programmation parce que si vous-même, vous êtes artiste, je crois que justement, ici, il y a des scènes ouvertes euh, au Poisson Lune. Trop bien pour, hein pour, pour, Ouais, 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 pour révéler votre talent. On va en reparler dans quelques minutes parce que c'est peut-être vous qui allez venir vous produire sur cette scène au Poisson Lune face au Palais de la Porte Dorée d'ici euh, quelques jours, pourquoi pas. On va vous dire tout ça dans quelques minutes sur France Bleu Paris. On ira manger un bout aussi parce qu'il y a un foot-truck est et je commence à avoir faim pour tout vous dire. Très bien. Ça et moi, sent bon.
0: Moi qui suis pas mal en triangle, je pense que je peux avoir ma chance. Euh, on va on vous écouter, on va vous retrouver avant 18h30. David, restez bien avec nous sur France Bleu Paris. On continue ensemble le 16-19 de l'été sur France Bleu Paris. Et on est très terrasse, c'est vrai, dans cette demi-heure avec David Kolski. On était il y a quelques minutes à Rouge Avec vous, on est à Poisson-Lune, dans le 12e, au Palais
1: de la Porte Dorée. Comment ça se passe Ça se passe très bien. Je suis avec Thomas, qui habite à Vincennes, qui est assis tranquille, en train de boire un verre. On boit quoi là, Thomas euh, Un petit thé frappé à la pêche. Ah c'est bien, soft Soft et rafraîchissant, donc euh, idéal pour pour le temps. Vous connaissiez cette terrasse, le Poisson Lune
0: Alors, de de nom, et puis euh, je passe devant tous les jours, mais mais du coup non, c'est la première fois que j'essaye, malgré le fait que j'habite juste à côté. Donc euh, non, voilà, belle découverte en tout cas, euh, pour cette fin de journée ensoleillée, euh, avec la chaleur.
1: Ouais, finalement, on est pas mal. Il y a un peu d'ombre entre le palais de la Porte d'Orée, il y a un brumisateur, il y a un peu de végétation autour de nous. Il y a un côté plage ici, moi, je trouve.
0: Bah Exactement, en fait, c'est, euh, c'est ce qu'on a vu et c'est ça ce qui nous avait attiré. C'est le côté un peu euh, summer, plage, euh, les tonneaux, euh, la musique reggae, enfin voilà, le, tout le, le combo pour faire un petit été parisien euh, tranquille.
1: Eh ben, profitez bien avec votre boisson, on a compris, hein, Thomas, il est sur du soft pour le moment, mais il y a, y a tout un tas de cocktails également pour ceux qui ont envie. Je vais retourner voir Juliette, qui est la directrice adjointe d'exploitation de Poisson Lune, parce qu'il y a un instant, je vous disais qu'ici, il y a des scènes ouvertes. Si vous êtes artiste, vous allez peut-être pouvoir vous produire sur la scène, parce qu'il y a une magnifique scène qui a été montée ici, à Poisson Lune, sur cette terrasse, face au Palais de la Porte Dorée, c'est comme un endroit assez exceptionnel. Comment ça fonctionne, ces scènes ouvertes, Juliette
4: alors, un jeudi par mois, on accueille des artistes locaux. Ça peut être des comédiens, des magiciens, danseurs. Enfin, Si vous avez un talent, que vous soyez confirmé ou débutant et que vous avez envie de le partager au Poisson Lune avec le public, pouvez nous contacter et puis on on verra s'il euh, y a une petite place pour vous pour venir vous produire euh, au Trampolune.
1: On vous envoie quoi pour Trampolune On vous envoie une petite vidéo de présentation Un petit MP3 si on joue de la musique euh, Ce genre de choses sur votre adresse mail
4: alors il y a une adresse mail euh, exprès, euh, bon, je ne vais pas la dire là, ça va être un peu long, mais vous pouvez contacter euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Facebook euh, la page du Poisson Lune ou alors sur Instagram. Ouais. Mais euh, donc il faut envoyer euh, son nom, son prénom, son nom de scène, une petite biographie, euh, une photo, une vidéo, un audio, enfin ce que vous avez pour nous présenter un peu ce que vous faites et puis euh, de quoi vous recontacter. Et puis euh, en fait on étudie la candidature et puis euh, on fait passer euh, les gens qu'on trouve, euh, voilà, qui ont, qui, ont, qui ont un talent euh, spécial.
1: Et alors vous avez dit une fois par mois, est-ce qu'il y a encore une session mois d'août pour se produire pour ceux qui nous écoutent qui ont envie de tenter euh, leur chance
4: oui alors le prochain Poisson Lune c'est le jeudi 18 août donc c'est la semaine prochaine Euh, Trempeau Lune pardon et puis euh, c'est le dernier trampoline Lune de l'été alors plus ou moins de l'été parce qu'après en fait le 1er septembre toutes les personnes qui sont passées qui ont vraiment touché le public ou qui ont touché le jury et qu'on a vraiment bien aimé en fait euh, ils vont repasser euh, faire une date euh, le le jeudi 1er septembre pour euh, euh, voilà, pour ravir tout le monde, ils sont invités pour ça
1: il euh, y a Robin qui joue euh, du triangle euh, paraît-il c'est ce <rire> c'est que vous vrai. m'avez dit Robin Alors, c'est je vrai sais pas je si... maîtrise un petit peu ouais, ouais. je ne sais pas si vous avez vos chances mais euh, comme humoriste m- moi je vous ai euh, croisé encore euh, ce matin à la machine à café là je pense qu'en revanche vous avez toutes vos chances vous, je vous, avez, le dis.
0: vous avez dû confondre <rire> c'est pas moi David <rire> on va vous retrouver dans, dans quelques instants ici sur France Bleu Paris on continue de découvrir cette superbe terrasse estivale le poisson lune au palais de la porte Dorée dans le 12 e c'est en tout cas là que l'on va retrouver David Kolski. nous sommes avec lui au palais de la porte Doré Et David, vous passez à table sur une super terrasse estivale.
1: Oui, bah oui, on peut manger ici du côté de Poisson Lune, face au Palais de la Porte Dorée, cette superbe terrasse. Alors, ils ont fait le choix euh, de se dire, tiens, nous, on va varier tous les jours. C'est vrai que euh, moi, quand je vais à la cantine de Radio France, et peut-être que vous, c'est pareil dans votre entreprise, c'est un peu tout le temps pareil. Bah, ici, ça change tout le temps. C'est pas un restaurant qui est fixe. Vous avez plein de food trucks qui viennent chez vous, euh, Juliette
4: euh, oui, on a plus d'une vingtaine de food trucks qui tournent quotidiennement. Euh, et donc nous, on a fait un choix, et euh, c'est, de, c'est, de, c'est de d'offrir vraiment une offre qui permette de voyager, de faire des découvertes culinaires et bien sûr de, voilà, de voyager à travers le monde.
1: Donc ça veut dire que tous les jours, il y a un food truck différent parmi les 20 food trucks que vous avez sélectionnés qui vont venir. Donc si je viens le lundi, le mardi, le mercredi ou le week-end, je vais pas manger du tout le même type de gastronomie, si j'ai bien tout compris hein.
4: Oui, c'est ça. Alors, le lundi, on n'est pas ouvert, mais tous les autres jours de la semaine, on a un food truck différent. Aujourd'hui, par exemple, donc, c'est Food Afrique qui fait de la cuisine traditionnelle et familiale d'Afrique de l'Ouest. Euh, on peut donc voyager en Afrique avec euh, Doda euh, Zara elle fait de la cuisine maison avec des bons plats marocains, avec Chachenga euh, qui eux font des grillades béninoises on peut aller en Asie euh, rencontrer donc Taïat Home qui propose des, voilà, des plats thaï ah, Eux je
1: les connais, c'est très bien Taïat Home, validé par France Bleu Paris euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre
4: euh, en Asie encore, on a le comptoir indien donc, euh, qui font des délicieux plats euh, de, de, d'Inde. Euh, et puis on peut aussi aller en Europe avec euh, par exemple le tapas Truck euh, qui font des très très bons tapas aux fruits de mer et puis de la paella. Ou encore euh, Malin Fish and Chips qui propose euh, des fish and chips avec des poissons éthiques et labellisés issus de la pêche responsable. Ou encore dans les Caraïbes, par exemple, on a Le Beau Caillou. Donc ça, c'est Nicolas qui est Martiniquais. Il propose des beaux, des beaux kits. Enfin voilà, on... j'en cite que quelques uns, mais il y en a plein, plein d'autres. Et puis bien sûr, pour ceux qui cherchent quelque chose de plus classique, on a aussi bah, les, les pizzas, les des délicieuses pizzas de Pizza Tony.
1: Il y a des burgers quand même
4: Oui, si j'allais finir par là. On a plusieurs ah. offres de burgers. On a plusieurs offres de burgers qui sont très, très bons. On a euh, la Mobilette verte, Nolita Street. Euh...
1: Ah, Nolita Street. Alors ça, c'est survalidé par France Bleu Paris. <rire> Je les connais bien eux. Et franchement, c'est euh, énorme ce qu'ils font. C'est fat mais c'est bon quoi, parce que de temps en temps, c'est bien un peu de gras on s'en fout ça soit l'été on est d'accord Juliette
4: ah Tout à fait, surtout quand c'est bon <rire>
1: Voilà exactement, quand c'est bon, on se prive pas Alors ça c'est cool parce que justement comme il y a des food trucks Qui sont différents euh, tous les jours On va pouvoir à chaque fois, sauf le lundi que c'est fermé J'ai bien j'ai bien compris, je viens pas manger le lundi euh, On peut vraiment avoir de la variété Tout ça avec euh, les cocktails que vous préparez Ou les mocktails, il y a du sans alcool, je rassure mes patrons Qui sont à l'écoute Ça c'est vraiment euh, hyper sympa de pouvoir euh, varier Les plaisirs finalement chaque jour On va aller voir ce food truck africain parce que depuis tout à l'heure euh, j'ai, j'ai une odeur là qui vient euh, Jusqu'à moi, il y a, il y a une légère brise alors c'est pas qu'il y a un grand vent mais il y a une légère brise qui amène une petite odeur. Vous êtes d'accord là Même au comptoir on sent que ça sent bon.
4: Oui, oui, j'ai faim. <rire> ça donne très faim ouais,
1: Alors, on va y aller, on va aller déguster ça, on va aller tester et on va aller parler un petit peu avec eux parce que c'est le moment de passer à table. Quelle heure est-il là 18h42. Moi, je mange à l'heure un peu comme les Britanniques et les Américains. Je mange tôt. Donc, on fera ce petit test, cette dégustation dans un instant sur France Bleu Paris. Et n'hésitez pas à nous rejoindre ici ce soir du côté de Poisson Lune. C'est ouvert jusqu'à minuit si vous avez envie de passer un bon moment. Cool, vous posez. C'est vraiment une super terrasse. C'est l'été, mais à Paris. Et David, on a un petit peu envie de savoir. Vous nous avez donné envie c'est, c'est quoi l'odeur que vous ressentez actuellement expliquez nous ah ben bah écoutez euh, ça sent euh, les épices ça sent euh, aussi euh, des, des parfums un petit peu de friture je pense que doit y avoir des accras ou ce genre de choses ça, ça m'étonnerait pas peut-être un peu les oignons il y a, il y a peut-être un petit mafé là pas très loin Écoutez, en tout cas, il y a vraiment des odeurs d'épices qui m'arrivent et puis de, de grillades. Je pense qu'on on va se régaler. Euh, moi, je parie peut-être sur un poulet braisé ou un yassa poulet, ce, ce genre de choses. Hein. Euh, bon, on, on verra ça on dans verra un effet, instant. Ouais.
0: Si on est sur l'Afrique de l'Ouest, normalement, ça devrait être ça. 18h53 pour la dernière fois. On va retrouver, dernière fois de la journée, on va retrouver David Kolski depuis la, la Porte Dorée, le Palais de la Porte Dorée. Au niveau des food trucks
1: du poisson lune, comment ça se passe, David Faites-nous rêver. Ah ça se passe très bien Alors en plus euh, Vous savez quand on vient euh, Du côté d'une terrasse comme ça euh, Terrasse éphémère euh, Avec du sable Des parasols Une ambiance musicale sympa En général on rencontre du monde Alors vous Quand vous rencontrez euh, Une fille Robin je vous connais Vous taxez un numéro Moi j'ai taxé un accra Voilà euh, Et c'est, <rire> c'est, et c'est Audrey technique. Qui va vous le confirmer Merci pour l'acra, Audrey
4: Je vous en prie avec plaisir Alors
1: vous Vous venez de la Seine-et-Marne De Coulommiers. Vous êtes loin de chez vous Est-ce que ça vous plaît ici euh, Cette terrasse éphémère Le Poisson Lune Ah
4: oh, oui c'est super C'est très beau Et puis euh... Et puis c'est très convivial.
1: Ah, vous êtes venu entre copines, la joie
4: euh, On est venu entre collègues.
1: Ah, collègues Ah, c'est pas des copines
4: bah, C'est des copines aussi. Ah,
1: copines, collègues, vous êtes combien
4: On est une dizaine.
1: Ah, une dizaine Bon, bah, ça va me faire une dizaine d'Akra à ce rythme-là.
4: <rire> Allez <rire>
1: Bon, et alors, c'est sympa justement de trouver des food trucks comme ça. Est-ce que vous attendiez à avoir un food truck africain ici, juste devant le palais de la Porte Dorée
4: Alors, pas du tout. Euh, nous, on s'attendait juste à une terrasse, à aller boire des verres, mais vraiment pas à ce qu'il y ait un food truck euh, voilà, comme ça.
1: Et ils sont bons les akra
4: Très très bons.
1: Ouais, merci de m'en avoir donné. Un. Alors ce qui est cool, c'est que euh, aujourd'hui c'est africain, demain ce sera peut-être asiatique ou des pizzas ou des burgers, ça change tous les jours. C'est cool quand ça change tous les jours, ça donne envie de revenir.
4: Oui totalement. Si ça change tous les jours, c'est génial. Eh
1: bah, ben voilà, ouais, moi j'aime bien aussi quand ça change souvent. Alors là, on est avec euh, El Adj. Alors El Adj, c'est lui qui tient ce food truck qui s'appelle Food Afrique. Alors visiblement les akra, tout le monde est conquis. Euh, moi, alors c'est, c'est quoi que j'ai pris là, du poulet braisé avec du riz. Et puis il y a une petite sauce avec. C'est quoi la sauce
5: C'est la sauce tomate oignon avec la sauce crudité. D'accord. Et
1: alors, avec un petit pot tout rouge, ça, ça doit être du piment, je pense.
5: Oui, c'est la sauce piquante. Et ça, c'est essentiel quand on mange
1: africain de prendre un peu de sauce piquante ou pas
5: Exactement, exactement. Mais par contre, nous, notre plat, ça ne pique pas. Bon, le piment, c'est à part. Bon, les plats, parce que, bon, du coup, bon, hein, on a trois plats différents. On a yassa. Le poulet yassa, c'est avec une sauce un peu moutardée, des oignons, hein, c'est ça Avec des olives. Avec oignons, moutarde, olives, c'est la sauce caramélisée avec du citron. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, On a m'a fait, m'a fait la sauce c'est à base de beurre de cacahuète avec légumes, choux et carottes. Il y a... Ça, il faut aimer l'arachide. Hein. Exactement, oui. Mais il y a l'accompagnement du riz bon, et, et le poulet.
1: Et puis, il y a le poulet braisé comme moi j'ai pris. Il y a également, bien sûr, des acras. Euh, je, crois que, je crois qu'il y a aussi euh, autre chose. C'est, c'est quoi, des bananes
5: ouais, Ça, c'est des bananes plantées, c'est des bananes frites. Oh, ah, ça, c'est, c'est bon, bon, les bananes son, c'est, sont trop bons, oui. Tout, tout est bon chez vous bon ici, oui. mais par contre bon, les plats ça pique pas
1: c'est important de dire que ça pique pas le piment c'est à part et c'est ça qui est bien parce qu'on est vraiment sur des saveurs il y a des épices il y a de belles saveurs mais ça pique pas sauf si on met du piment alors Robin c'est vous qui allez choisir est-ce que je mets du piment sur mon poulet braisé et mon riz ou pas
0: bah bien sûr il faut tout goûter David
1: allez on y va alors et, bah, en plus entre temps là je m'ai donné de la banane alors je vais goûter alors, j'ai mis une grosse dose de piment sur le riz, alors on y va, et après j'ai de la plantain. La plantain, euh, ça, ça va radoucir après le piment, rassurez-moi un peu. Non,
5: ça pique pas. Ça va radoucir Ouais, ouais. parce que c'est les branle frits.
1: Alors, on y va pour cette dégustation directe avec le piment, grosse dose, je vous le dis tout de suite. Hein. <rire> Allez, on va tester ça. Mmh. Mmh. Alors Oula. Je vais vite manger de la banane. <rire>
0: Je vous donne rendez-vous
1: demain. <rire>
0: très bien. J'en ai mis un peu trop, je crois. <rire> Mais de toute façon, on va, on va revoir toutes vos vidéos Mais sur les réseaux C'est hyper bon, hyper bon. Mais bien sûr, on va suivre ça, j'en doute pas. En tout cas, ça sent très bon, comme vous nous l'avez décrit, mmh. David. Vous nous mettez ah les ouais. vidéos sur les réseaux sociaux de France Bleu bien Paris. Bien sûr. Très bien. Et demain, on vous retrouve à France Miniature dans les Yvilles de Pied-Hélancourt. À demain et très belle soirée, David. Mmh.